0: Dự thảo trên tay Thưa các bạn, dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an soạn thảo có 6 chương 30 điều Gồm những quy định chung, biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân
1: Theo dự thảo nghị định, dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu Chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể, bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
0: Dự thảo Ghi định Bảo vệ dữ liệu cá nhân quy định 11 quyền của chủ thể dữ liệu gồm quyền được biết, quyền đồng ý, quyền truy cập, quyền rút lại sự đồng ý, quyền xóa dữ liệu, quyền hạn chế xử lý dữ liệu, quyền cung cấp dữ liệu, quyền phản đối xử lý dữ liệu, quyền khiếu nại tố cáo, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, quyền tự bảo vệ.
1: Cùng với 11 quyền năm nghĩa vụ của chủ thể, dữ liệu cũng được quy định cụ thể tại dự thảo nghị định như có trách nhiệm tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, yêu cầu các tổ chức cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, tôn trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác, cung cấp đầy đủ chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.
0: Đặc biệt, Dự thảo Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng quy định 5 trường hợp dữ liệu cá nhân được xử lý mà không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, chẳng hạn để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác trong tình huống khẩn cấp. Thứ hai, việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật. Thứ ba, việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm. Thứ tư để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định của luật. Cuối cùng là phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.
1: Do đây là nghị định không có đầu, tức là không phải hướng dẫn thực hiện luật nào khác, nên theo quy định của luật ban hành văn bản pháp luật thì thẩm quyền thuộc chính phủ nhưng phải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự thảo nghị định đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 20 vừa qua, sau đó sẽ được trình lý, trình chính phủ xem xét ban hành.
2: Tiếng nói lập pháp.
0: Thưa quý vị, vì sao Bộ Công an đề xuất cho phép cơ quan quản lý xử lý sử dụng dữ liệu cá nhân ngay cả khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu? Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc phỏng vấn Trung tá Triệu Mạnh Tùng, Phó cục trưởng cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, đơn vị chủ trì soạn thảo nghị định.
2: Một trong những điểm mới tại dự thảo nghị định đó là quy định cho phép xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ thể. Xin ông cho biết trên cơ sở nào Bộ Công an đề xuất nội dung này?
3: Việc xử lý dữ liệu cá nhân chắc chắn các cơ quan, các ban, bộ ngành ở trong một tình huống nào đó sẽ phải xử lý. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta điều tra về dân số hoặc công việc gì đó thì việc phải thực hiện quy định về xin ý kiến, sự đồng ý của tất cả các cái cá nhân trong một tập dữ liệu lớn là một việc không thể thực hiện được. Chỉ vì vậy việc Bộ An đề xuất xây dựng cái điều khoản về việc trong những trường hợp nào thì cái việc xử lý dữ liệu không cần sự đồng ý của chủ thể. Bắt buộc là phải có cái điều khoản này. Nếu không có điều khoản này thì rất nhiều cái hoạt động sẽ không thể thực hiện được. Tuy nhiên trong điều khoản thì cũng đã quy định rất chặt chẽ những trường hợp nào thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền được phép xử lý dữ liệu mà không cần sự đồng ý của chủ thể xử lý dữ liệu. Cụ thể là những trường hợp nào được xử lý mà không cần sự đồng ý của chủ thể? Rất nhiều trường hợp chúng ta sẽ cần thiết phải xử lý mà không cần có sự đồng ý của chủ thể sở hữu thông tin. Chẳng hạn như là khi mà mua nhà ở xã hội, chẳng hạn luật quy định là phải thông báo công khai cái thông tin của người mua để kiểm soát, và để có sự đối chiếu so sánh thì trong những trường hợp này theo luật đã có quy định về trường hợp được phép công khai này rồi thì tại điều 17 có một cái nội dung về việc công khai cái thông tin theo cái quy định của pháp luật. Ví dụ thứ hai là trong những cái trường hợp gặp một cái vụ tai nạn ở trên đường thì cái việc chúng ta áp dụng các cái biện pháp thu thập xử lý thông tin Trước khi mà qua những kênh giấy tờ tùy thân chẳng hạn như họ không mang đi thì chúng ta có những kênh để chúng ta xác minh họ là ai và có phương án liên hệ với gia đình chẳng hạn có thông tin về nhóm máu chẳng hạn chúng ta có những phương án xử lý ngay để bảo vệ tính mạng sức khỏe của người dân.
2: Nếu dự thảo nghị định được ban hành sẽ giải quyết được những vấn đề gì để đặt ra?
3: Đối với các cơ quan chức năng ấy, thì chúng ta sẽ có một cái hành lang pháp lý rất chặt chẽ để đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như xử lý các cái dữ liệu cá nhân làm sao cho nó đúng quy định của pháp luật khi mà có những hành lang pháp lý chặt chẽ như thế này, thì chúng ta có điều kiện để quản lý các cái hoạt động khai thác xử lý thông tin cá nhân, đặc biệt là những cái hoạt động khai thác xử lý dữ liệu lớn của các cái doanh nghiệp cả trong và ngoài nước, cái điều kiện này sẽ góp phần đảm bảo an ninh an toàn dữ liệu cá nhân nói riêng, mà cả an ninh mạng nói chung và nói rộng ra để cái góc độ về an ninh trật tự, chúng ta cũng sẽ có những công cụ hành lang pháp lý để yêu cầu các cái đơn vị mà họ thực hiện các cái công đoạn về Thu thập, khai thác, xử lý dữ liệu, họ phải chấp hành những cái quy định chặt chẽ và đặc biệt là phải có sự đồng ý của chủ thể sở hữu dữ liệu khi mà họ có hoạt động thu thập và tác động đến quyền của người sở hữu dữ liệu. Xin cảm ơn ông.
1: quý vị, việc cho phép cơ quan quản lý xử lý sử dụng dữ liệu cá nhân ngay cả khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, nếu được ban hành sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, nguyên ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội.
2: Thưa ông, một trong những nội dung đáng chú ý của Dự thảo quy định là quy định những trường hợp mà cơ quan chức năng có thể phân tích dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ thể. Ông có ý kiến như thế nào về đề xuất này? Quy định này là trên cơ sở quy định của Hiến pháp là trong những trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, vì sức khỏe cộng đồng thì cơ quan nhà nước có quyền khai thác sử dụng cái dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên chúng ta phải có một quy trình hết sức chặt chẽ bởi vì Hiến pháp và quy định cá nhân được bất khả xâm phạm về thư tín, về thông tin, về các bí mật đời tư. Cho nên trong những trường hợp vì những lý do như tôi đã nêu thì nhà nước có thể sử dụng các cái dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên quy trình sử dụng phải sức chặt chẽ, rõ ràng và trong trường hợp cần thiết phải có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng để bảo đảm quyền bất khả xâm phạm của cá nhân về những thông tin bí mật đời tư về quyền con người và quyền công dân đã được quy định trong hiến pháp. Vậy với những quy định tại dự thảo quy định thì những cái quyền của công dân đã được đảm bảo khi mà cơ quan nhà nước sử dụng phân tích dữ liệu cá nhân chưa? Thế là nếu mà với hình thức văn bản là nghị định thứ hai nữa là với cái kỹ thuật xây dựng văn bản như hiện nay đấy thì tôi cho rằng nó chưa đáp ứng được yêu cầu về sự chặt chẽ, về tính minh bạch, về giám sát việc thực hiện các cái quy định liên quan đến thu thập, phân tích, xử lý, rồi chuyển giao, và tiết lộ các cái dữ liệu cá nhân mà trong nghị định đã đề cập chính vì thế cần thiết phải gia công thêm theo tôi là thu hẹp cái phạm vi của cái nghị định này lại và chúng ta làm trong một thời gian nhất định và phải nghiên cứu để ban hành luật liên quan đến vấn đề này. Có thể sau này trên luật là luật về dữ liệu cá nhân quy định cụ thể các chính sách nêu trong luật và trên cơ sở đấy chúng ta quy định điều cấm, điều hạn chế rồi quyền nghĩa vụ của các bên trong cái vấn đề này. Giả sử nếu xây dựng thành luật thì theo ông cần quy định những biện pháp như thế nào để đảm bảo dữ liệu cá nhân được bảo mật kể cả trong trường hợp cơ quan nhà nước sử dụng cái dữ liệu cá nhân đó trong những trường hợp nhất định. Chúng ta đã có nhiều dự án luật liên quan đến những vấn đề tương tự như thế này. thì Chúng ta sẽ có các biện pháp về mặt khai thác, quản lý, xử lý, rồi quy định các cái điều cấm, đưa ra các cái hình thức xử lý về mặt hành chính, hình sự. Để rồi chúng ta có cơ sở trong công việc thực thi các cái quy định về vấn đề này cho nó đảm bảo là khả thi và hiệu quả. Tôn trọng được quyền bất khả xâm phạm của công dân về những thông tin về bí mật đời tư nhưng mà đồng thời cũng đảm bảo phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Nhất là trong những quy định mà pháp luật cho phép cơ quan nhà nước sử dụng và quản lý xử lý các cái dữ liệu cá nhân này trong những trường hợp mà hiến pháp đã quy định thì các bạn đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện có hơn 64 triệu người sử dụng internet, chiếm hơn 2/3 dân số tăng hơn 19% so với năm 2018, xếp thứ 13 trên thế giới về số người dùng. Cơ sở hạ tầng số phát triển nhanh và cơ sở hạ tầng dữ liệu đang được cải thiện. Song, mức độ ứng dụng công nghệ càng nhiều thì việc cung cấp sử dụng thông tin cá nhân lại càng lớn. Điều này đặt ra cho chính phủ bài toán phải quản lý sao cho hiệu quả, đảm bảo phòng ngừa, xử lý được các hành vi vi phạm pháp luật về xâm phạm thông tin cá nhân. Do vậy, những quy định mới tại dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm mục tiêu khắc phục được những bất cập này. Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự thảo nghị định sẽ giúp ích gì cho việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời vẫn tạo điều kiện để các cơ quan quản lý sử dụng dữ liệu cá nhân trong các trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, vì sức khỏe cộng đồng.
1: Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437 919191, qua fanpage POV Giao thông, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Đừng quên đón nghe và tương tác với Dự thảo trên tay chiều thứ hai thứ 4 và thứ bảy hàng tuần trên FM91, thông vn hoặc trên các nền tảng Postcard dành cho di động, Spotify, Apple Postcard và Google Postcard. Chương trình Dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.